0: Tervetuloa vuoden ensimmäisen upiliven liven pariin. Ö, tänään me keskustellaan siltä, miltä näyttää ulkopolitiikan vuosi 2024. Ja ennusteethan ei tähän asti ole olleet ehkä hehkeimmästä päästä, Ö, konfliktien määrä on historiallisen korkealla tasolla ja myös inflaatio vaivaa globaalisti. Ö, ja toisaalta vuonna 2024 Yli puolet maailman väestöstä suuntaa äänestysuurnille, kun vaalit järjestetään jopa ö, 64 valtiossa. Ö, tässä upi Live-lähetyksessä me keskustellaan nyt näistä vuoden odotetuista ja ehkä odottamattomistakin käänteistä. Meillä on paikalla täällä ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuus- ja hallinta-tutkimusohjelman ohjelmanjohtaja Katja Kroits. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on täällä myös EU- ja strateginen kilpailututkimusohjelman tutkimus ja ohjelmajohtaja Juha Jokela. Tervetuloa. Kiitos ja Sitten virkaa toimittava instituutin johtaja Mikael Matlin, joka johtaa myös globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskusta meillä UPilla. Tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Keskustelun moderoin minä eli Anni Lindgren. No, tätä vuotta on mediassa kutsuttu vuosien Voldemortiksi. Eli tämä on vuosi, joka jääkö nimeämättä, koska se on niin kauhistuttava. Eurasia Groupin riskiraportissa Tälle vuodelle kolme suurinta uhkaa ovat sodat ja näistä sodista siis on mainittu Venäjä ja Ukraina, Israelin ja Hamasin konflikti ja sitten kuten raportissa muotoillaan tämä niin kuin Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän sota itseään vastaan, koska siellä polarisaatio kiihtyy entisestään. No tätä taustaa vasten ja toki muitakin ajankohtaisia asioita, niin mitä te odotatte vuodelta 2024?
1: Tuota, ehkä voisi alkuun sanoa näin, että nämä viime vuodet ovat ainakin sen, että, että on hyvin vaikea ennakoida, mitä tässä tulee nurkan takana. Että tässä on hyvin, hyvin monta erilaista uutta ää, kriisiä tullut. On ollut tietysti pandemiaa, on ollut Venäjä hyökkäystä ja, ja, ja Hamas ja, ja, ja Israelia. Ja meillä on tämmöinen niin kuin, ikään kuin vähän ra, radikaali epävarmuus tässä nyt... Ilmassa, mutta sen takia mä ehkä, ehkä jättäisin vähän oven auki sille, että se tulee vielä jotain yllättävää, mihin me emme ole ehkä niin hyvin varautuneet. Et yleensä se, se tulee sitten jostain sieltä, mistä, mistä, mitä me osaudottaa. Jos katsotaan taaksepäin ennustuksia vaikka vuosi tai kaksi tai kolme vuotta sitten, niin mitä silloin puhuttiin. Nämä niin kriittisellä silmällä tarkastellaan omia ajatuksia, näkemyksiä ja ennustuksia, ne ei välttämättä pitäneet kovin hyvin kutiinsa silloin eikä välttämättä nytkään. Mm.
2: Mä näkisin, että tämä on todellakin tällainen radikaali epävarmuuden aika ja tämähän on myös yksi näistä arvioista, joka on esitetty tuolta eu ulkosuudenhallinnosta, jossa se Borel edustaja on tämän termin nostanut vahvasti esille ja hän ajattelussa oikeastaan, niin kuin hän on puhunut näistä mustista joutsenista, jotka on tämmöisiä yllättäviä, ennakoivattomia. Että niitä on nyt purjehtunut kansainvälisen tai uinut kansainvälisen politiikan näyttämölle niin monta, että, että niistä on tullut tavallaan ehkä valtavirtaa ja nämä valkoiset joutsenet saattavat kohtolla – mutta ehkä mun mielestä tässä vuodessa mielenkiintoista on se, että et tietenkin näitä uusia yllättäviä tapahtumia voi tulla, mutta sitten meillä on tosiaan käynnissä näitä monia kriisejä, sotia, sitten on paljon poliittisia jännitteitä ja nyt oikeastaan niinku näihin liittyy myös hieman tämmöisiä Vaikeasti ennakoitavia kehityskulkuja, että miten esimerkiksi mahdollisesti Yhdysvaltojen presidentinvaalit sitten vaikuttaa Yhdysvaltojen ulko- ja suuntaan ja millaisia vaikutuksia tällä on sitten esimerkiksi Ukrainan sotaan tai sitten Kaasassa käytävään sotaan isot kysymykset järjestystasolla Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kilpailusta ja kamppailusta, miten nämä mahdollisesti sitten asettuu. Mutta mutta meille tutkijoille tämä on tietenkin hieman hankala tilanne, koska me ei välttämättä haluttaisi kauheasti spekuloida näillä, ja meillä ei ole kauheasti sellaista konkreettista aineistoa, johon rakentaa sitten sellaisia skenaarioita, jotka voisivat toteutua, Ja, ja sen takia monet kollegat tässä juuri Vähän niin kuin jähdyttelevät, että meidän täytyy vielä odottaa ja katsoa, että mihin asentoon esimerkiksi nämä vaalit nyt sitten vievät näiden suurien toimijoiden politiikkaan.
3: No tietenkin yhdyn tässä niin kuin kollegoiden näkemyksiin, mutta varmasti nopeita käänteitä, että viime vuosina kansainvälinen politiikka on, on ollut nope, to, koko ajan nopeampaa, että tapahtuu paljon ja nopeasti ja, ja yllättäviä asioita, mutta olen sitä mieltä, että voidaan kuitenkin sanoa, että niin kuin polykriisi, Tämä niin kriisien moninaisuus tulee jatkumaan. Ja sitten voi tietenkin olla, että lisäksi tulee uusia. Trumpin valinta voi johtaa uusiin kriiseihin, jos hänet valitaan. Ja, ja voidaan kyllä ihan varmasti sanoa, että ilmastokriisi jatkuu. Mm-hmm. Ja itse nostaisin kyllä esille myös tämän köyhimpien ja rikkaimpien maiden välisen kuilun ja sen syveneminen. Talousinstituutiot on rikkaimpien maiden hallussa – ja kukaan ei rahoita kestävän kehityksen rahoitusvajetta. Eli kyllä tavalliselle ihmiselle maailmassa niin on semmoinen inhimillinen kriisi koko ajan päällä. Ihmiset on niin miljardia ihmisiä ilman puhdasta vettä äärimmäisessä köyhyydessä. Että pitää muistaa, että tämä politiikka palautuu aina siihen yksittäiseen ihmiseen ja hänen elämäänsä. Että ei ole pelkästään valtioiden välistä kriisiä.
0: Mm, kyllä. Jos perataan vähän vielä näitä, mitä tässä mainitsin, nämä kolme, kolme suurinta uhkaa, niin Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu edelleen. Nyt on pian kaksi vuotta sotaa, tätä hyökkäyssotaa tässä takana. Myös Venäjällä on tänä vuonna vaalit, joskin ehkä niiden vaalien tuloksen jo tiedämme. Sen Venäjän aggressio on vaikuttanut paitsi globaaliin turvallisuuteen, niin myös tuotantoketjuihin ja talouteen ja sitä kautta monen, äh, monen valtion tilanteeseen. Miten te näette, että tämä sota vaikuttaa vuonna 2024? Tuleeko siinä muutoksia vai jatkammeko samalla tiellä?
1: No tämähän on äh, tavallaan kääntynyt, koska on kulutettu niin paljon äh, siis... Äh, tavaraa ja, ja, ja tietysti myös henkiä menetetty niin paljon, tämä on pikkuhiljaa muuttumassa niin kohti tämmöistä niin teollista sodankäyntiä tämä, tämä sota ja se on sikäli niin kuin hankala Euroopalle erityisesti, mutta jopa Yhdysvallalle, että meidän, meidän järjestelmät ei ole oikein luotu tämmöiseen ja, ja nämä erot on aika hurjaa, jos vaikka jotakin toisen maailmansodan aikaista asetuotantoa tai, tai tykistöamustuotantoa, alustuotantoa, Korean sodan aikaista tai jopa Vietnamin sodan aikaista, niin se, sen tuotantokapasiteetti ja tuotantoketjujen niin rakentaminen tällaiseen niin uuteen uskoon, etenkin jos se tapahtuu niin markkinaehtoisesti, on hyvin vaikeaa. Eli, eli siinä mielessä niin on, on, on haasteellinen tilanne tällä hetkellä ihan taistelu. Kentillä ja, ja sitten tulee sen päälle vielä se, että on ollut vähän epäselvää, että mitä tässä oikeastaan länsi ikään kuin tavoittelee äm, sillä, sillä tuolla, että et ylläpidetään kyllä niin kuin, ä, tukea jollain tasolla, ei, että Ukraina pystyy puolustautumaan, mutta mikä se aikainen tavoite sitä viime kädessä on, poliittinen tavoite ja, ja onko se onko resurssoitu, onko siinä allettu resursseja riittävästi, onko, onko se mahdollista antaa ä, nykyisellä tuotantokapasiteetilla niitä resursseja. Mm-hmm.
2: Joo, mä näkisin, että tässä on, tässä on tietenkin puhuttu jo viimeisen kaksi vuotta siitä, ainakin täällä Euroopan päässä hyvin paljon, että ollaan niin kuin pitkäkestoisessa konfliktissa ja sodassa. Ja tätä voi tosiaan kestää vuosia ja tähän on varauduttava ja nyt niin kuin mä näkisin, että tässä tulee juuri se iso kysymys, että, että missä määrin on pystytty varautumaan tähän ja millaisia tavallaan ongelmia haasteita juuri liittyy sitten tämän tuen ylläpitämiseen. Ja kuten tuossa Mikael arvioi, niin ne eivät ole pelkästään poliittisia, vaan on hyvin tämmöisiä konkreettisia. Euroopan unionissakin on päätetty nostaa ammustuotantotasoa huomattavasti, mutta oikeastaan ne ongelmat ei ole pelkästään poliittisissa päätöksissä, vaan on siitä, että se päätösten takana on hyvin vaikea näitä tuotantolinjoja nopeasti pystyttää. Mutta jos me katsotaan sitten hieman laajemmin sitä, niin, niin mun mielestä tässä on myös niinku sellainen haaste, että tästä, tämä sota saattaa tavallaan normalisoitua siinä mielessä, että jos se on pitkäkestoinen, siitä tulee tavallaan yksi tällainen kansainvälisen politiikan, kansainvälisen turvallisuuden kysymys, joka, joka on tavallaan käynnissä. Ja vaikka tämä sota ei tavallaan niinku jäätyisi konfliktistiksi, että sota on edelleen käynnissä, ne asemalinjat siellä pitävät, niin yhtä kaikki tavallaan ympäröivä maailma, länsi ja sitten muu maailma tavallaan tottuu siihen, että, että mm. nyt Tämä sota on yksi kansainvälistä politiikkaa niin värittävää, ja viitottava asia. Mm. Ja tämä on ehkä siinä mielessä niin kuin huolestuttava piirre, että silloin tietenkin tämän sodan tavallaan ratkaisu ja se, että Ukraina pääsee tässä sodassa voittoon ja saa sen oikeutetun tavallaan rauhan aikaiseksi ja myös, että pystytään sitten edistämään näitä isoja hankkeita, kuten EU-laajentuminen ja Ukrainan EU-jäsenyys, niin, niin näiltä tavallaan alkaa sitten pikkuhiljaa äh, pudota äh, pohjaa pois, jollei tätä äh, sotatilaa pystytä tavallaan äh, ratkaisemaan. Ja siinä mielessä tässä on nyt kyllä iso kysymys juuri täällä läntisessä yhteisössä, että miten pidetään Tämä Ukrainan tuki yllä ja miten pidetään se myös sellaisissa oloissa yllä, että Yhdysvaltojen politiikassa tulee muutoksia. Ja mä sanoisin, että se toinen iso kysymys tulee olemaan sitten se, että miten Venäjää entistä kovemmin painostetaan ää, nyt sitten rauhaan, oikeudenmukaisen rauhaan. Ja tässä nyt tämä pakotepolitiikka on mun mielestä aivan keskiössä. Yhdysvallat on vähän uusiakin toimia nyt jo tehnyt, joilla on vaikutusta. Me puhutaan tänä päivänä esimerkiksi otsikoissa Turkin ja Kiinan rahoituslaitosten toiminnasta ja siitä, että ne alkavat pikkuhiljaa vähentää venäjätransaktioita transaktioita ja, ja toinen iso kenttä on sitten tietenkin näiden muiden isojen toimijoiden, kuten Kiinan vaikutusvalta Venäjän suhteen. Että et, et siinä kentässä näkisin, että nyt on, on syytä toimia hyvin aktiivisesti, jotta tämä tilanne saataisiin niin kuin tästä pysähtyneisyyden tilasta siihen tilanteeseen, että oikeudenmukainen rauha Ukrainan näkökulmasta on, on mahdollinen.
1: Voisi ehkä vielä lisätä tuohon, vähän jatkaa juon ajatusta, että se on ehkä ollut jossain määrin tämmöistä pientä näköharhaa niin kuin meillä siinä mielessä, että meille tämä on tietenkin niin tärkeä kysymys, mm. tämä on jopa eksistentiaalinen kysymys tässä maailman, maailmankolkassa, ja se koskee aika pitkälle niin Pohjoismaita, Baltiaa, Puola, tietenkin Ukraina ennen kaikkea, ja ehkä muutama muu maa Iso-Britannia näin. Mutta ei tarvitse kauhean kauas mennä edes Euroopan sisällä, Etelä-Eurooppaan tai, tai muihin maihin, niin kansalaisten parissa tätä ei ehkä ole koettu samalla tavalla, että se koskisi ihan konkreettisesti heitä itseään. Hallitukset ehkä ovat, mutta ei näin. Ja ja, ja sitten kun mennään vielä Euroopan ulkopuolelle sitä vähemmän vielä.
2: Eli
1: eli tämä on suuri haaste. Tämä on on ollut asia muiden joukossa monelle maalle, varsinkin Euroopan ulkopuolella ja ja sen takia se rintaman niin kuin, ylläpitäminen on, on ollut hyvin haasteellista. Että se joukko, joka oikeasti pitää tätä todella niin kuin, kriittisen tärkeänä ja kysymyksen, ei, ei ole kauhean suuri tällä hetkellä.
3: Kyllähän voidaan sanoa, että Gaasan sota on nyt osoittanut, että Ukraina on yksi konflikti muiden joukossa. Ja Gaasan myötä meidän on hyvin vaikea argumentoida kansainvälisesti ja YKssa esimerkiksi, että Miksi siihen pitäisi keskittyä? Jos emme ota niin kantaa Gaasan konfliktiin, emmekä löydä siihen rauhanomaistaan ratkaisua, niin kyllä globaalin etelän niin Ukraina on hyvin kaukana ja, ja heille pitäisi näyttää, minkä takia se on tärkeää, mutta silloin pitää myös pystyä reagoimaan muihin konflikteihin.
0: Mm. Kyllä, tämä on hyvä pointti ja mennään myös tähän Gaasan sotaan seura- pian, mutta, mutta nyt ensin äh, puhutaan tästä Yhdysvallojen sodasta itseään vastaan, kuten tuossa aiemmin sitä kutsuin, niin äh, Juha, sä juuri sanoit, että tämä spekulointi on tällä hetkellä aika vaikeaa, koska, koska tota, tilanteet on niin, on niin erityislaatuisia ja myös Yhdysvalloissa esivaalit käynnistyi maanantaina, Trump otti murskavoiton siellä äh, kilpakumppaneistaan ja... No spekuloitava on tullut myös sillä asialla, että miten Trumpin uudelleenvalinta vaikuttaisi Euroopan turvallisuuteen, koska NATO-yhteistyö ei ole välttämättä kovin vankalla pohjalla sen jälkeen, niin pyydän sinua kuitenkin sit arvioimaan sitä, että mitä uhkia nämä Yhdysvaltain vaalit luo mahdollisesti ja Euroopan turvallisuudelle.
2: Mm-hmm. No kyllä ne riskit ja uhkat liittyvät juuri siihen, että Donald Trump tulisi valituksi uudelleen, mutta siihen on tietenkin vielä matkaa ja, ja tässä on vasta vaihe käynnissä Yhdysvalloissa. Ö, mutta kyllähän tässä varmasti se kysymys, joka täällä ö, pohjoisessa Euroopassa on herättänyt huolta on se, että m- miten Trump suhtautuu ö, Euroopan turvallisuus suurille annettuihin takuisiin ja Euroopan puolustamiseen. Ja tässä tietenkin taustana on hänen ensimmäinen presidenttikautensa, jossa hän painosti kovasti NATO-maita nostamaan puolustusmenojaan siihen kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ja myös sitten oli tällaista retorista irtautumista tai epäselvyyttä siitä, että missä määrin Trump presidenttinä sitoutuu tähän Naton artikla 5 turvatakuihin. Hän toki siihen sitoutui ja myös on muistutettu siitä, että, että Trumpin ensimmäisen kauden aikana niin, niin, niin Yhdysvallat myös sitten lisäsi mm. muistaakseni nelinkertaisesti ne määrärahat, jotka Yhdysvaltojen puolustusbudjetissa on osoitettu Euroopan turvallisuuteen. Tämä Päätös toki tehtiin Obaman aikana, mutta Trump ei siitä sitten perääntynyt. Tämä on niin kuin se tausta, mutta kyllä ne, ja siinä mielessä voi tietenkin ajatella, että, että tässä mahdollisella toisella kaudella, niin, niin, niin tämän retoriikan rinnalla me tullaan sitten taas näkemään sitä, että Yhdysvallat säilyy kuitenkin Euroopan turvallisuuden takajana Yhdysvallalla on myös näitä ää, ainutlaatuisia ää, sotilaallisia resursseja, joita Euroopalla ei ole, jotka ovat hyvin tärkeitä. Minkin ollaan Suomessa puhuttu hyvin paljon Naton ää, ydinase-pelotteista esimerkiksi. Ja, ja siinä mielessä tällainen Yhdysvaltojen kokonaan vetäytyminen Euroopan puolustuksesta, niin, niin sitä pidetään aika todennäköisenä. Mutta, se, mikä mun on a- a- aika epätodennäköisenä, mutta se, mikä on mielestäni se iso riski, on se, että että jos, jos tämä Yhdysvaltojen presidentin vaalikeskustelu ja kamppailu ja sitten vaalien tulos johtaa sellaisen tilanteeseen, että, että tavallaan se Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon ja Euroopan puolustamiseen ja, ja myös sitten tavallaan tämä Naton artikla viiden pitävyys. Eli se Naton poliittinen ja sitten toisaalta se sotilaallinen voima siellä takana sen pelotteessa, jota nyt on rakennettu juuri tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen erityisesti. Niin jos siihen tulee tällaista epäilyä, epävarmuutta, niin se saattaa sitten rohkaista tietenkin vihollisia kokeilemaan, testaamaan Sitä, että pitääkö tämä. Tämä nyt ei tarkoita välttämättä sotilaallista aggressiota, perinteistä sotilaallista aggressiota, vaan me puhutaan paljon myös näistä harmaan alueen eli hybridikentän konflikteista, jotka voivat olla sitten juuri tällaisen testaamisen niitä ensimmäisiä tavallaan koepalloja, joita sitten sitten käynnistetään. Ja siinä mielessä tämä tilanne on on haastava Euroopan turvallisuuden näkökulmasta.
1: Ja siis Henrik Kissinger, joka tässä vastikään pois meni, niin tota, hän kirjoitti aikanaan kirjaa, jossa hän puhui niin ulkopolitiikan tekemisen laajuista trendeistä ja, ja, ja se oli hänen näkemyksensä mukaan tämmöistä niin kuin heiluriliikettä isolationismin ja, ja internationalismin välillä. No. Ja nyt me ollaan oltu jo jonkun aikaa Yhdysvaltain sisäpolitiikassa tässä niin kuin isolationismin vaiheessa, jossa Kansa joka ole kauhean innostunut enää siitä, että, että sotkeudutaan aikaan kuin pitkäkestoisesti konflikteihin maailmalla. Ja se alkoi oikeastaan jo toisen Bushin kaiden, Bush juniorin kauden jälkeen. Obaman kaudella nähtiin jo näitä merkkejä. Sitten täytyy muistaa, että jo, jo, jo aikaisemmin, jos ajatellaan aikaisempia sotilaisia konflikteja, jossa Yhdysvallat on ollut, ollut keskeisesti mukana pitkäkestoisia konflikteja, Vietnamin sotaa tai tai tota, ä, Irakin sotaa, niin siinä, siinä aina tavallaan vieressä, niin sotilas, sen toiminnan vieressä on tämä niin poliittinen kello, sisäpoliittinen kello, joka juoksee. Ja, ja hyvin paljon niin vaikuttaa, mitä pidemmälle kestää nämä, nämä tilanteet, sitä enemmän se, se alkaa painaa päälle. Jos ajatellaan näitä tota, ää, esimerkiksi Obaman kaudella, kun nähtiin, tai itse Bushin kaudella ihan lopussa nähtiin, että, että nostettiin hetkellisesti ää, ää, niin kuin määrää tavallaan sotilaita Irakissa, mutta koko ajan oli tarkoitus, että sitten vetäydytään pois sieltä, ja Obama kaudella nähtiin vähän sama Afganistanissa myös, ja sitten vetäydyttiin lopulta pois, nyt sitten vi, viimeisetkin lähti nyt sitten Bidenin kaudella. Eli, eli tämä, tämä on niin kuin, äh, iso riski, että tämä, tämä niin kuin, Poliittinen kärsivällisyys, se poliittinen kärsivällisyys ja kansankärsivällisyys ei riitä, ja, ja tämän tietysti aistivat ä, kaikki ne, jotka haluavat jotain muuta maailman Ja taisi olla juuri, juuri tuo entinen daton pääsihteeri Rasmusen, joka sanoi että, että se, se, että Yhdysvallat ei ole kunnolla sitoutunut hoitamaan ainakaan pitkäkestoisesti näitä, näitä konflikteja, niin se avaa niin kuin, ä, riskejä ja mahdollisuuksia, ä, ä, vähän riippuen siitä, kum, kum, kummin päin katsoo sitä, niin, niin ä, sitten muille toimijoille toimia. Eli hy- Hyvässä ja huonossa niin ollaan edetty tilanteessa, jossa Yhdysvalt käytännössä ollut meidän maailmanpoliisina ja se maailmanpoliisi on, on ikään kuin vapaalla, niin, niin silloin, silloin tässä saattaa tapahtua kaikenlaista.
3: Toisaalta se sitten avaa Euroopalle mahdollisuuden hoitaa omat asiansa. Ja Panostaa sotateollisuuteen, koska sitä sotateollista selkänojaa meillä ei tällä hetkellä ole ilman Yhdysvaltoja. Ja kyllä aiemminkin on nähty Trumpin ensimmäisellä kaudella, että Eurooppa pystyy toimimaan ja yhdentymään ja panostamaan oman turvallisuuteen yhä enemmän. Että sillä tavalla se on mahdollisuus. Ja tässä on tietenkin hyvin lyhyt aika nyt valmistautua mahdolliseen Trumpin. Toiseen kauteen. Eli kyllä varmasti kaikki ulkoministeriöt Euroopassa ja täällä Pohjolassa ja Suomessakin miettivät, miten toimia. Ja, ja Suomella oli erinomaiset suhteet Trumpin ensimmäisellä kaudella Yhdysvaltoihin. Ja, ja siihen tietenkin pitää panostaa, että näin on jatkossakin. Ja suurlähettäjä Sautalahan on pyrkinyt jo siellä edistämään asiaa ja, ja henkilöiden pakeille puhumaan siellä, että tätä työtä on jatkettava, että me ei valita Yhdysvaltojen presidenttiä sillä mennään.
2: Mm. Ja tästä Katjan analyysistä tuli mieleen juuri se, että, että, että kun silloin Trumpin ensimmäisenä kautena puhuttiin aika paljon siitä, että eivät ne Yhdysvaltojen turvallisuusintressit, jotka liittyvät Euroopan turvallisuuteen, niin oikeastaan katoa minnekään nousi presidentiksi kuka tahansa Yhdysvalloissa. Yhdysvalloilla on valtavat turvallisuuspoliittiset ja talouspoliittiset intressit Euroopassa. Ja oikeastaan se koko toisen maailmansodan jälkeinen Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan turvallisuuteen, niin se nähdään juuri juontavan juurensa siitä. Ja se, että jos Yhdysvallalla on tarpeita niin kuin tavallaan irrottaa resursseja myös sitten muille – alueelle, kuten esimerkiksi Tyynämeren alueelle, niin, niin tässähän on nimenomaan nähty ratkaisuna se, että Euroopassa rakennettaisiin vahvempaa eurooppalaista toimintakykyä, ja tässä ollaan Katjan kanssa aikaisemminkin tästä puhuttu, niin näyttäytyy juuri siltä usein, että silloin kun tässä Yhdysvaltojen ja transatlanttisen suhteeseen liittyy näitä epävarmuuksia, niin silloin Euroopassa itse asiassa näitä aloitteita saadaan aikaiseksi. Ja Sitten ehkä yksi näkökulma on vielä se, että että meillä on se kokemus nyt, että Trump ei halunnut toimia Euroopan unionin kanssa. Trump vierasti jossain määrin NATOa, jotka ovat tällaisia sopimuksen pohjaavia instituutioita. Mm. Mutta hän kuitenkin toimii Euroopassa hyvin aktiivisesti, kahdenvälisesti ja myös tällaisessa ehkä minilateraaleissa yhteistyössä. Ja tähän tietenkin nyt sitten ankkuroituu myös esimerkiksi Pohjoismaiden nämä pyrkimykset näiden puolustusyhteistyösopimuksiin ja muihin. Eli, eli varmasti niin tämä Yhdysvaltojen läsnäolo öö, jatkuu Euroopassa, oli, oli presidenttinä kuka mm. tahansa, mutta se, että millaisia muotoja se ottaa, on ehkä se, se iso kysymys, joka liittyy mm. sitten myös Trumpin mahdolliseen uudelleen valintaan. Mm.
3: Tietenkin on hyvä muistaa, että on käynnissä aika paljon oikeudenkäyntejä, eli emmekä tiedä, miten nämä vaikuttavat hänen suosioon ja mahdollisuuksiin sit pyrkiä presidentiksi ja etenkin, jos tulee tuomio ennen, mm. ennen vaaleja.
0: Mm. Mm. Mä tartun noihin instituutioihin ja hyppään seuraavaan kysymykseen ö, tota, ja, ja Gaasaan, ö, koska nyt heti tammikuun alkupuolella saatiin aika ikäviä merkkejä siitä, että tämä konflikti Lähi-idässä, Kaasan sota saattaa laajentua. Yhdysvallat ja Britannia nimittäin hyökkäsivät Jemenin hutikapinallisia vastaan. Öm, Etelä-Afrikka puolestaan on ajanut kansainvälisessä tuomioistuimessa Israelin toimien käsittelemistä kansanmurhana. Ja lännellä, tässä, tässä puhutaan nyt erityisesti ehkä EU-sta ja joidenkin mielestä myös tämmöisistä YK-kaltaisista KV-toimijoista, niin on ollut vähän vaikeaa ehkä nimetä, vaikeaa tuomita Israelin toimintaa ja toisaalta myöskään niin kuin asettua hirveän vahvasti niin kuin mihinkään position tässä, tässä konfliktissa. Niin miten sä sanoisit, että tämä Etelä-Afrikan ulostulo ja Israelin teot kaasassa niin kuin vaikuttaa tällä hetkellä ja ehkä ennen kaikkea, miten se vaikuttaa niin YK:n ja EUn rooliin poliittisesti.
3: No mä sanoisin, että, että tietenkin tässä nousee tämä kaksinaismoraalismisyytökset hyvin vahvasti esille. Että kuten puhuimme tässä aiemmin, niin, niin Ukrainan sota on ollut meidän keskiössä ja, ja olemme olleet hyvin nopeita tuomitsemaan Venäjän aivan oikeutetusti. Mutta just, että en, emme otakaan kantaa Gaasan tapauksessa, niin kyllä se näyttäytyy muille maille, etenkin Lähi-Idässä, globaalissa etelässä, niin kaksinaismoralismina, että meidän konflikti on tärkeämpi kuin heidän konfliktia. Tämä sama, Kaksinaismoralismi oli jo vallalla syytöksiä siitä pandemian aikana, että köyhät maat eivät saaneet rokotteita eikä elvytetty taloutta heidän osaltaan. Eli tämä vahvistaa sitä trendiä, että länsi on kaksinaismoralismin toimija. Ei se tietenkään voimasuhteita muuta, mutta kyllä heikentää meidän mahdollisuuksia toimia etenkin YKssa meidän omien... Asioiden eteen, tai me yhtä helposti saada sitten globaalin etelän maita meidän puolelle, jos ajamme asioita, globaalin hallinnan asioita ja me tarvitsemme kuitenkin näitä maita, että yksin emme pysty ajamaan, parantamaan maailmaan tai ohjaamaan me, niin meidän intressien näkökannalta tärkeisiin asioihin. Tietenkin tämä kansainvälisen tuomioistuimen oikeudenkäynti ei tule ratkaisemaan tätä Gaasan sotaa, että sehän prosessi kestää monta vuotta. Eikä tuomioistuimella ole tietenkään mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä kentällä tapahtuu. Mutta se on tietenkin periaatteellisesti oikeustieteellinen mielestäni hyvin mielenkiintoista, että nyt jo konfliktin ollessa vielä käynnissä, niin, niin käännytään tuomioistuimen puoleen. Se osoittaa toisaalta, että luotetaan näihin instituutioihin ja niitä käytetään. Se on hyvä, mutta sitten on varana, että politisoituu kyllä myös se oikeudenkäynti.
1: Asiathan on usein miltä ne näyttää. Ja, ja tämä meidän puhe, hyvinkin aktiivinen puhe viimeisen parin vuoden aikana lännessä tästä sääntöperustaista järjestelmästä, niin se, se näyttää kyllä aika, aika erilaiset, kun katsoo sieltä globaali-etelän näkökulmasta. No tässä vastakin luin mielenkiintoisen nää, ää, pienen analyysin tästä, taisi olla Bruno Masais, joka, joka kirjoitti niin, että tässä ei ole edes, edes enää siitä kyse, että olisi, olisi tätä niin kuin lännen kaksinaismoralismia, vaan että, että tavallaan koko ajan luovutaan se, että se on, niin kuin, ei, ei ole ollenkaan niin kuin moraalikysymys, tavallaan että, että tämä Israel on, on niin sen yläpuolella jotenkin, niin se oli lähinnä niin kuin Yhdysvaltojen ja Bidenin hallinnon tapaa toimia, mutta se oli mielenkiintoinen ajatus, että ei edes yritetä Esittää, että, että, että meillä olisi niin mm. kaksi eri, eri pelisääntöä, mm. vaan että se, se on vain niin tärkeä kysymys, että se on sen kaiken
2: yläpuolella. Mm. Mm. No Euroopan unionin toiminnassa tietenkin näkyy hyvin vahvasti se, että, että jäsenvaltiot eivät, ole, eivät löydä yhteistä näkemystä tähän sotaan. Ja, ja tämä on tietenkin se kysymys, jossa myös nyt sitten on herännyt niitä kysymyksiä, kun me on nähty tavallaan unionin tällaista aika pontevaa ulkoturvallisuuspoliittista toimintaa myös sitten pontevaa toimintaa suhteessa brexitiin ja, ja, ja koronakriisin ratkaisuun, niin, niin nyt monet kollegat, kollegani ää, ää, eri, eri EU-maissa ovat pohtineet sitä, että mihin nyt sitten oikeastaan riittää tällaisen ajatuksen geopoliittisemman unionin ja ulkopolitiikan synnystä, että mihin asti riittää niin kuin EU-toimintakyky ja kyllä tämä niin kuin, Israel ja Kaasan tilanne on juuri sellainen, jossa nähdään, että unionin toimintakyky on hyvin heikko silloin, kun jäsenvaltiot eivät yhteistä näkemystä löydä. Mutta että ehkä tässä lännen leirissä nyt sitten kuitenkin, kun me tiedetään, että Yhdysvalloilla on hyvin selkeä ja vahva positio tähän, niin tässä kuitenkin sitten se tosiasia, että sitä yhteistä kantaa ei ole ollut, niin se avaa ehkä kuitenkin unionille sitten hieman enemmän liikkumavaraa diplomatiassa. Ja, ja ehkä tässä juuri on nyt sit korostunut se, että, että eu on keskusteltu aika paljon siitä, että, että millaisia virheitä on tehty siitä, että tämä, tämä, tämä rauhanprosessi rauhan prosessi on pysähtynyt ja sen pysähtyneisyyteen ei ole pystytty puuttumaan ja tämä kahden valtion malli on tavallaan liukunut yhä kauemmaksi. Ja, 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 ja hankaluus tässä on nyt se, se, että kun nämä sotilaiset toimet ovat yhä edelleen käynnissä ja tämä tilanne elää, ja tässä on aika suuret nämä eskalaation riskit, jotka mainitsit, että ihan viimeisimmät tiedot on tietenkin se, että Iran on tehnyt iskuja Pakistanin, joka, joka liittyy ehkä löyhästi tähän tilanteeseen, mutta yhtä kaikki tämä alue, persia alue ja lähi on nyt semmoisessa tilanteessa, että eskalaation riskit ovat. Pakistan on vastannut näihin. Joo, kyllä, joo. On, 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 on suuri, niin, niin, niin tietenkin tässä tilanteessa nyt. Nyt varmasti se niin kuin pääpaino on siinä, että, että nämä konfliktit saadaan tavallaan hallintaan ja sitten sen jälkeen päästään oikeastaan siihen, että miten, miten rakennetaan sitä rauhaa ja pysyvää rauhaa. Ja, ja oikeastaan se EU-rooli oikeastaan ja EU-toimintaedellytyksetkin, ne tulevasta ehkä vahvemmin keskusteluun ja kentälle silloin, kun, kun tavallaan nämä konfliktit saadaan hallintaan ja päästään tavallaan rakentamaan ja jälleen rakentamaan ja pohtimaan niitä mekanismeja, millä se rauha ylläpidetään. Mutta mut Tilanne on, on, on hyvin, hyvin vaikea ja, ja myös sitten EU-ssa käydään aika kovaa niinku itsekriittistä keskustelua tällä hetkellä siitä, että kun, kun tämä Hamasin tekevä terrorisku tapahtui, niin, niin aika kaottisissa tunnelmissa tuli hyvin erilaisia nopeita lausuntoja eri unionin instituutioista, komissiosta, jäsenmaista, neuvostosta. Ja ja kyllä tämä kaikki ehkä osoittaa siihen siihen suuntaan, että että, että tarvittaisiin aika paljon sellaista keskustelua ja ja myös niiden toimintamallien kehittämisessä, jossa tämä yhteinen kannanmuodostus ja selkeä työnjako myös sitten näiden toimivaltojen suhteen, jotka unionin eri instituutioilla on, instituutioilla on. niin niin tavallaan toteutuisivat sitten, koska näitä mustia joutsenia kriisejä varmasti ui näyttämölle, ja ja siinä tilanteessa tietenkin on hyvin keskeistä se, että että unioni pystyy niihin johdonmukaisesti ja yhtenäisesti vastaamaan, koska muuten se se tavallaan toimintamahdollisuus ja unionin voima on on, on aika heikko.
1: Yksi toimija, jolla ei ole näitä ongelmia, on on tietysti Kiina, ja Kiina on tullut tässä mielenkiintoisella tavalla, viimeisen vuoden aikana – Kiinalle aika epätyyppisellä tavalla mukaan erilaisiin konflikteihin ja ikään kuin välittämään niitä tuloksia. En nyt ehkä vielä ole hirveästi muuta kuin tämä tämä Saudi-Arabia ja ja Iranin yhdentyminen, tai tai, että suhteita avattiin uudestaan. Mutta mutta olemme nähneet sitä monella saralla. Sen lisäksi tietysti Ukrainaan liittyen, niin, niin Kiina on aktivoitunut jonkun verran Myöskin Palestina-kysymykseen liittyen ja, ja Myanmar, josta meillä on hirveästi puhuttu, niin siellä saatiin jonkinlainen aselepo aikaiseksi. Niitä tosin on yritetty monta kertaa aikaisemminkin, mutta Kiinan siunauksella. Mm. Eli, eli tämä on, on jossain määrin uusi, uusi ilmiö. Kiina on kyllä ollut aikaisemminkin jonkun verran mukana, mutta passiivisemmassa roolissa. Ja nyt on selvästi äm, sellainen yritys ainakin, että otetaan niin kuin, aktiivisemmin kantaa tai nimenomaan väli, olla mukana välittämässä näitä, näitä tota, konflikteja ja, ja tilanteita. Hmm.
3: Ja Ukrainahan on todennut, että Kiina on, on hyvin hmm. tervetullut mukaan näihin konferensseihin, missä ja. keskustellaan rauhan mahdollisuuksia. Tosin se
1: juuri nyt näyttää siltä, että ei, ei, ei kovin aktiivisesti niissä nyt, tällä hetkellä käynnissä olevissa hmm. neuvotteluissa, mutta se on vähän kaksipiipunen kysymys, koska, koska Kiina on tietysti on, on eri tavalla toimiva yhteys nyt Venäjä edelleen kuin, kuin, kuin meillä. Eli ja, ja mutta näyttää siltä, että he eivät halua myöskään sitä vaarantaa, jos Venäjän suunnata viesti on se, että et ei ole mitään keskusteltavaa, niin nyt sitten Kiina ilmeisesti mm-hmm. viimeisimpien tietojen mukaan niin myös mukautuu siihen, että tällä hetkellä ei ole niin paljon keskusteltavaa. Mm-hmm.
0: Jatketaan Kiinasta. Ö- Nimittäin tosiaan kuten jo todettu, niin nyt on meneillään suuri vaalivuosi, vähintään 64 vaalit tiedossa tänä vuonna ja tämä vaalivuosi on käynnistynyt Taivanista, missä demokraattisen edistyspuolueen Lai ching voitti Taivanin vaalit selkeällä äänisaalilla. Aika paljon mediassa on puhuttu siitä, että tämä johtaisi eskalaation Kiinan ja Taiwanin välillä, mutta Mikael, te julkaisitte yhdessä Jyrki Kallion kanssa eilen FIA-komment-puheenvuoron, jossa oikeastaan puhutte siitä, että lopputulos näiden vaalien jälkeen voisi olla deeskaloiva, eli päinvastainen. Avaatko vähän tätä näkemystä?
1: Joo, ainakin ainakin me toivotaan näin. Ehkä hieman häiritti tosiaan se... se, uutisointi, mikä oli viime viime viikolla, joka taas taas kerran, 25 vuotta vastaan näihin kysymyksiin, taas kerran se pyörii sen ympärille, että tuleeko se sota siellä kohtaa ja ja näin poispäin, että se on vähän tämmöinen ikuisuuskysymys. Mutta mä oon tosiaan nähnyt tilanteen vähän eri eri lailla jo ennen ennen tätä vaalitulosta ja ja erityisesti nyt vaalituloksen jälkeen ja selitän vähän minkä takia, Eli, eli tota meidän pitäisi ensin ymmärtää, että minkä takia siellä on ollut nyt kireämpi, jännittynyt niin kuin meininki viimeisen, viimeisen muutaman vuoden aikana. Tyypillisesti on tietysti kummallakin puolella nähdään asia vähän eri tavalla. Eli, eli yksi puoli, tai yhdellä puolella nähdään, että se toinen osapuoli on se, joka aiheuttaa ne ongelmat ja, ja toisella puolella taas päinvastoin. Eli Yhdysvallat katsoo usein, tai on sieltä käsin, että, että se on Kiina, joka pyrkii muuttamaan tätä statuskuota, ja Kiinan Taas näkee, että se on päinvastoin, se on joka on muuttanut sitä yhteisymmärrystä. Tämä DPP-puoluehan tuli toista kertaa valtaan 2016, ja silloin aika vahvalla mandaatilla. Eli, eli, eli silloin nykyinen presidentti, joka on kohta väistymässä, niin sai Ingven, niin sai 56 prosenttia yli äänistä, ja, ja hänen puolueensa ää, sai yli 60 prosenttia, ää, yli 60 prosenttia enemmistön parlamentissa. Ja, ja kun hän piti, piti tämän... Tota, virkaastojaisesta puheensa, niin jos tietysti tarkkaili hy- ja kuunteli hyvin tarkasti, mitä hän sanoi, ja, ja, ja he, heidän puolelta odotus oli se, että pidettäisiin kiinni siitä, mitä tämä edellinen hallinto oli, oli saanut, eli, eli tämä niin sanottu 1992-konsensus. Käytännössä on tällainen, se on vähän fiktio, mutta se on tavallaan ajatus siitä, että kummatkin osan puolet on sitä mieltä, että meillä on yksi Kiina, ollaan vain eri mieltä sitä, että mikä se Kiina on, mikä se määritelmä on. No se tapa, millä, millä sai tästä puhua, niin ei tyydyttänyt Kiinaa. Eli, eli tavallaan siinä murentui se pohja, joka oli ollut. Siinä oli ollut monta vuotta, jossa oli yhteyksiä paljon. Oli, oli turismia, oli kauppaa, suoraan kauppaa ja, ja niin poispäin. Ja, ja sen lisäksi sitten Trumpin äh, kauden alussa, niin, niin myös Yhdysvaltojen äh, suhtautuminen ja politiikka suhteessa Kiinaan ja, ja Taivan alkoi muuttua. Eli, eli Yhdysvalto on hyvin paljon tiivistänyt nyt äh, yhteyksiä Taivaaniin, poliittisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti näin. Ja, ja, se on näyttänyt Kiinan näkökulmasta, pekingin näkökulmasta siltä, että tässä de facto on niin Yhdysvallat ollut niin murentamassa sitä yhteisymmärrystä, mikä heillä oli silloin, kun suhteet luotiin, joka on koko ajan Kiinan näkökulmasta on se suhteiden kulmakivi. ilmaista yhteisymmärrystä Taiwanin kysymyksistä niin ei ole mitään pohjaa niin tavallaan muillekaan suhteelle. No, nyt tulee tämä, tulee tämä vaali ja siinä kävi siis niin, että... Että dpp ää, presidentti- kyllä voitti, mutta aika, aika heikon mandaatin sai. Eli 40 prosenttia äänistä ja enemmistö parlamentissa meni. Eli, eli me nähdään tosiaan Yrkikallien kanssa nyt tilanne sillä tavalla, että, että sieltä niin taivanin käsin ei ole nyt odotettavissa mitään suurta niin kuin, ä, muutosta tähän statuskuohon. Koska hallitseva puolella ei tule ole siihen minkälaista vahvaa mandaattia. Kansa ei sitä halua taimalaiset hyvin, hyvin niin kuin, itse asiassa melkein konsensuksenomaisesti, niin, niin mm. haluavat sitä statuskoota ylläpitää. Ja KMT-puolue, eli tämä toinen puolue, niin, niin he on ollut pitkään nyt jatkaa siellä. Eli, eli heidän kanssaan, Kiina haluaisi heidän kanssaan tehdä yhteistyötä mieluummin, mutta ei ole hirveästi siihen niin kuin edellytyksiä. Mutta kaikista tärkein on oikeastaan se, että Yhdysvallat on hakenut nyt tavallaan, tai pyrkinyt viestimään Kiinan suuntaan viimeisen vuoden aikana, että, että he eivät kuitenkaan nyt muuttamassa perustavaa tavalla tätä, tätä tota, yhteisymmärrystä. Ja se näkyy heti vaalien jälkeen nyt, eli, eli presidentti Biden niin ilmoitti saman tien, että eivät eivät aivan niin itsenäisyyttä, ja, ja Blinken taas niin, niin, antoi lausunnon, jossa aika lailla kaikki, kaikki nämä tavallaan kohdat, missä sovittiin aikoinaan Yhdysvaltain Kiinan välillä 70-luvulla ja 80-luvulla, niin, niin yksi tuosin jälkeen niin, niin, niin todettiin uudestaan. Eli meidän tulkinta on se, että tässä on nyt ollut käynnissä siis keskustelua Yhdysvaltojen, Kiinan välillä ja siellä on paljon delegaatioita, jopa ja kommunikaatiokanavat avattu jälleen. Ja, ja on niin kuin edellytyksiä ainakin siihen, että hiukan niin rauhoittu sitä tilanne. Me tullaan näkemään edelleenkin äh, sotaharjoituksia, tullaan näkemään paljon liikeerintää siellä, mutta ei ole mitään sellaista niin niin olennaista muutosta siihen statuskuohon nyt näköpiirissä ja lähiaikoina. Mm-hmm. Haluatteko
0: muuttaa täydentää? Millä mielellä seuraatte esimerkiksi Kiinaa yhdysvaltain? Suhteen kehittymistä nyt tänä vuonna.
2: Mm-hmm. No mä seuraan sitä EU-näkökulmasta mielenkiinnolla ja me ollaan Mikaelin kanssa juuri kirjoitettu tuossa joku aika sitten myös, myös tästä EU- ja Kiina-suhteen kehittymisestä ja sen mahdollisuuksista, mutta siihen tietenkin vaikuttaa aika keskeisesti nyt sitten Yhdysvaltojen politiikka ja suuntautuminen ja, ja se on tietenkin iso arvotus, että mitä, mitä sitten vaalien jälkeen, mihin suuntaan mm. ja kuinka kovilla niin kuin äänenpainoilla ja konkreettisilla toimilla sitten seuraava Yhdysvaltojen presidentinhallinto lähtee tätä suhdetta viemään. Että tässä on tietenkin Euroopan unionin näkökulmasta ollut, ollut tavallaan tavoitteena myös sitten luoda tavallaan toimintatilaa ja mahdollisuuksia tällaiselle eurooppalaiselle Kiinapolitiikalle joka voisi sitten tavallaan kuitenkin rakentua siihen Yhdysvaltojen intressien ja ja, ja toiveiden varaan, mutta kuitenkin, että siinä olisi sitten myös liikkumavaraa unionille tehdä kauppaa ja ja syventää näitä, näitä myös sitten taloussuhteita tai pitää niitä yllä erityisesti. Ja tässä tämä riskien hallinta eli tämmöinen de-risking policy on sitten se, mitä Eurooppa on erityisesti tarjonnut ja, ja, ja siitä nyt vähän kiistellään sitten, että onko tämä termi syntynyt kummalla puolen Atlantia, mm. mutta yhtä kaikki ehkä sellainen näkemys on, että, että tämä on kuitenkin saanut Euroopankin toiminnan ansiosta yhä enemmän niin huomiota sitten Yhdysvalloissa, erityisesti Joe Bidenin hallinnossa. Ja, ja tämä jatkuminen on tietenkin sitten se iso kysymys, joka, joka tähän liittyy. Mutta kyllähän niin unionin ö, poliittisella agendalla ja varmasti niin jatkossa nyt, kun puhutaan myös EU-parlamenttivaaleista ja jälkeisestä tilanteesta, niin, niin tämä yleinen niin strateginen kilpailu ö, maailmanpolitiikassa ja taloudessa – tulee nostamaan sitten juuri esiin näitä kysymyksiä, jotka liittyvät talouteen, myös taloudellisen – turvallisuuden näkökulmasta, ja tässä nyt sitten näiden riippuvuuksien hallinta – on ollut se iso kysymys ja, ja myös sitten se hankaluus, joka liittyy mm. siihen, että lisätään tavallaan sitä riippuvuuksien mm. hallintaa, kun EU ja Eurooppa on kuitenkin ollut yksi näistä keskeisistä toimijoista, jotka ovat rakentaneet mm. tällaista niin keskinäisriippuvaa maailmaa. Mm. Mä oon nähnyt Suomen Pankin lukuja siitä, että miten niin tässä vuosikymmenten aikana, oikeastaan kylmän sodan aikaan, niin tämä, tämä tavallaan niin Yhdysvaltojen niin kuin, äh, Yhdysvaltojen liittyminen tavallaan ja Yhdysvaltojen talouden tavallaan kansainvälistyminen on suhteessa niin juuri EU-talouteen tai Euroopan talouteen ja, ja siinä on aika huikea ero siinä mielessä, että Euroopassa nämä tuotantoarvoketjut ja, ja investointi, investointien määrät on, on niin kuin huomattavasti kansainvälisempiä kuin, kuin Yhdysvalloissa ja, ja, ja tavallaan se markkina ja Euroopan taloudellinen hyvinvointi rakentuu hyvin pitkälle tähän niin globalisaation tuomaan tavallaan Talouskasvuun. Yhdysvalloissa on huomattavasti mm-hmm. vahvempi sit kuitenkin se kansallinen ö, isumark- sisämarkkina ja pohja tavallaan sille omalle, omalle taudolle. Toki Yhdysvallat on varmasti hyvinkin monella tapaa maailman kansainvälisempiä mm. talouspoliittisia toimijoita, mutta jos katsotaan näitä lukuja, niin, niin Eurooppa on tässä kuitenkin hyvin erilaisessa tilanteessa kuin mm. kun Yhdysvallat, kun rakennetaan esimerkiksi Amerikka ensin tai mm. Eurooppa ensin politiikkaa. Ja se, se, siinä on lähtökohtaisesti hyvin erilainen tilanne, ja meille on paljon hankalampi tämä D-riskin
1: kysymys Euroopalle monella, monella tavalla. Ähm, äh, minä hieman, hieman häiriin, että tähän keskustelu Kiina riippuu vuodesta. Meillä on nyt äh, aika pitkälle sanoisin tämän Tämän, hmm. tota, Venäjän hyökkäysoron seurauksena niin meillä on hyvin vahva näkemys nyt Suomessa siitä, että kiina riippuvuutta pitää pienentää. Siitähän tuli vastikään, että Etelä tekemä kysely, jossa kai 75 prosenttia Suomessa suurin piirtein niin kannatti vahvasta ajatusta hmm. tai kannatti ainakin ajatusta. Eli, eli, eli niin kuin sillä ylätasolla niin, niin on melkein konsensus siitä ajatuksesta, mutta sitten se ongelma on se 31 prosenttia, mikä se 31 prosenttia on se, että Kiina valmistaa 31 prosenttia maailman, maailman tuotannosta, tuotteesta, mm. valmistusteollisuudesta. Valmistus- ja Yhdysvaltojen vastaava luku, mitä näin ihan varmaan oikein, mutta 13 prosenttia mm. muistaakseni, tämä on se haaste. Eli, eli kun puhutaan vaikka vihreästä siirtymässä, niin käytännössä meillä ei nyt lähiaikoina ole mitään vihreätä siirtymää ilmaista, niin mitä Kiina tekee Si- siihen se merkein palautuu, koska hyvin monella sektorilla, niin, niin se Kiinan osuus ää, alkaa olla niin kuin 80-90 prosenttia siitä, mitä mm. niin kuin tarvitaan. Eli, eli sitten sit puhutaan niin kuin siitä, mitä halutaan priorisoida. Et jos halutaan priorisoida tätä, niin toki se on mahdollista, mutta se maksaa. Se tulee kestämään kauan aikaa. Lyhyellä aikavälillä se ei, sitä ei tule tapahtumaan. Mm. Ja, ja sitten joudutaan luultavasti vähentämään esimerkiksi tavoitteita tai alentamaan tavoitetasoa, mitä tulee. Tulee virheessä siitä, että minä olen muuhun asiaan.
2: Mm.
3: Jos mennään taloudesta mm. vähän muualle, muihin kysymyksiin, niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin globaali hallinnon näkökulmasta tietenkin tämä USA-Kiina-suhde on, mm. on se tärkein. Mm. Ja ja vaikuttaa siis kaikkiin asioihin tietenkin, että tämä neuvotteluyhteys säilyy, maiden välillä on erityisen tärkeää monilla aloilla, etenkin ajattelen ydinaseita ja ydinasehallintaa, koska siinä se on hyvin tärkeää, että kulissien takana pystytään keskustelemaan ja ja myös tekoälyn osalta erityisesti sotilaallisessa käytössä, niin siinä USA tietenkin on ymmärtänyt ja Eurooppa myös, että tarvitaan Kiinaa mukaan sääntelemään asioita ja ajamaan kaikkien etuja, että siinä ei ole järkeä taas, jos yksi, yksi osallistuu ja toinen mm. samanlainen mahti on poissa, että, että mm. tämä vaikuttaa kaikkiin hallinnan aloille. Mm.
0: Kyllä. <köhön> no jos vielä palataan siihen talouteen himppasen, niin, niin ähm, <köhön> Ennustehan tosiaan on se, että talouskasvu nyt hidastuu myös tänä vuonna ja Maailmanpankki on nimennyt tämän 2020-luvun alkupuolen huonoimmaksi vuosikymmenen puolikkaaksi 30 vuoteen. Miten tämä tulee näkymään ulkopolitiikassa vuonna 2024? Siis toi on Nostittekin esiin jo nämä niin kuin, talouden keskinäisriippuvuudet. Se on jotenkin hyvin kiinnostavaa miten globalisaation kultaikoina se tuntui hyvältä idealta, ja itse ei enää tunnukaan hyvältä idealta. Niin, niin onko tässä muita sellaisia trendejä, mitä uskotte? Et?
1: Juontaja Mä tarttuisin ihan tuohon ajatukseen, mm. että se tuntuu tosiaan hyvältä mm. ja että se ei nyt tunnu hyvältä, koska tässä on nimenomaan aika paljon kyse tästä niin tunteesta, mm. meillä on yksi, yksi selkeä esimerkki, jossa mm. tämä niin kuin ei nyt toiminut ja se oli, se oli Venäjä, mutta siinäkin sen, sen keskustelu tai voi käytä oikeastaan toiseen suuntaan ja jotkut mm. on onkin argumentoinut siihen suuntaan, mm. että se Venäjän niin integraatio maailmantalouteen loppujen lopuksi ei ollut riittävää, että se ei ollut, Tarpeeksi keskenässä Se oli liian yksipuolisesti meidän niin kuin, energiariippuvuutta esimerkiksi tai mm. riippuvuutta lannoitteista tai joidenkin maiden riippuvuutta aseista. Mm. Ja tässä on niin kuin, olennainen ero esimerkiksi just Kiinaan. Eli, eli Kiinan kanssa se, se on ollut niin oikeaa keskenässä riippuvuutta, joskin se on nyt ehkä kääntynyt me, meidän kannalta epäedullisemmaksi mm. viime vuosina, mutta se on ollut hyvin... Niin kuin, syvällä tasolla niin ja toimitusketjussa integroitua maailmantaloutta. Me puhutaan ihan eri, eri, eri tilanteista. No nyt, nyt kun tavallaan vähän joka puolella valtiot pelkää toisiaan, tai pelkää, mitä siellä voisi tulla, mitä tavallaan voisivat aiheuttaa nämä haitalliset tai haitalliksi koetut riippuvuudet, niin se tulee tarkoittaa tietenkin sitä, että meillä lisääntyy protektionismia ja niin kuin suojellaan omaa teollisuutta omia yrityksiä, ja kansallinen turvallisuus maksaa. Mm. Eli mä oikeastaan sanoisin, että se on se, mikä, miten se nyt jo näkyy ulkopolitiikassa, mutta minusta sen pitäisi oikeastaan näkyä enemmän niin kuin sisäpolitiikassa. Eli siinä mielessä me tarkoitan sitä, että, että kuinka hyvin politiikat ovat valmistaneet kansalaisia siihen, että tämä tulee maksamaan todella paljon mm. meidän hyvinvoinnissa. Eli kuinka paljon me olemme. Me ei täällä valmiita. Mä joskus miettinyt sitä, että onko mä valmis tiputtamaan 10 prosenttia elintasosta, jotta saadaan niin suojattua enemmän ja, ja, ja tuotua enemmän tuotantoa takaisin, takaisin meille. Että et, et, et ei se ilmaiseksi tule. Ja, ja, ja tässä minusta tuntuu, että, että mun on ollut vaikea havaita sitä, että poliitikot niin aktiivisesti, ja mitä puhuu erityisesti – Tietysti maasta, vaan yleisesti ottaen, niin, niin valmistelivat kansaa siihen, että, että nyt on niin kuin kovaa tämä edessä. Me itse haluamme, haluamme tavallaan sitä, hmm. tai me haluamme korostaa turvallisuutta sen sijaan, että korostaisimme hyvinvointia ja, ja niin tehokkuuden maksimointia taloudessa.
2: Hmm. Hmm. Mä näkisin, tässä keskinäisriippuvuuskeskustelussa, niin, niin mä olen hyvin samaa mieltä Mikaelin kanssa, että me puhutaan tämmöisestä niin kuin, syvästä ja, ja monimutkaisesta kompleksisesta keskinäisriippuvuudesta ja, ja se ehkä meillä jää ehkä tässä keskustelussa, kun puhutaan miten Venäjän kanssa sitä, siinä epäonnistuttiin, niin se jää tavallaan varjoon. Että se on hyvin, hyvin, hyvin erityyppistä se keskinäisriippuvuus esimerkiksi Kiinan kanssa, mutta myös muiden niin taloudellisten isojen toimijoiden kanssa. Mutta eu politiikassa mun mielestä on mielenkiintoista nyt se, että et, et EU lähestyy tavallaan tätä globalisaatiota ja näitä, näitä niin sanottuja nousevia valtoja, nousevia talouksia siitä näkökulmasta, että EUlla on tällainen etuoikeutettu vahva asema tässä järjestelmässä ja EU pystyy tavallaan myös sitten niin sanotusti esi, esimerkillä johtamaan ja antamaan tietyissä asioissa ö, ö, hieman periksi, jotta sitten saatiin tätä globalisaatiota, markkinoiden vapauttamista ja muuta ö, lisättyä. Mut tilanne on muuttunut myös sitten siinä näkökulmassa, että osa näistä nousevista talouksista on noussut mm. jo niin suureen asemaan ja ne ovat pyyhkineet jo läntisten toimijoiden ohi. Että ehkä tämä niin tällainen, niin EUn suunnanmuutos siinä, että vaaditaan niin vahvempaa vastavuoroisuutta, väläytellään sitä protektionismin mahdollisuutta siinä, että jolle niitä markkinoita samassa suhteessa avata, kuin, kun, kun, kun tavallaan EU on avannut esimerkiksi Kiinalle tai, tai muille toimijoille. Ja myös sitten, että, että tuodaan nämä taloudellisen turvallisuuden kysymykset niin agendalle, niin mun mielestä se on aika perusteltua ja se sopii ihan hyvin tähän aikaan. Sillä toki on hintalappunsa. Mutta mä muistan, kun tässä EUn ja kiinaväisessä keskustelussa on esimerkiksi puitus sitä, että missä määrin Kiina ymmärtää tavallaan näitä EUn tarkoitusperiä. Mm. Niin kyllä aika moni niin EU-kiinatutkija ja EU-tutkija niin oli sitä mieltä, että kyllä Kiina, jos joku ymmärtää mm-hmm. niin sen, että mitä tarkoittaa riippuvuuksien hallinta yeah. ja niiden tavallaan niin vähentäminen. Että Kiinan niin toimijana on hyvin tarkka niin siitä, että miten Kiina hallitsee itse ja kuinka riippuvainen Kiina on niin eri. eri eri asioista maailmassa ja maailmantaloudessa. Joten kyllä tämmöisen niin avoimen keskustelun ja niiden EUn tavallaan tarkoitus perien ja päämäärien niin kuin ymmärtämiseen myös on mahdollisuutta. Ja, ja kyllä kaikki niin kuin suurvallat ymmärtävät ja. itse asiassa niitä suurvaltojen intressejä. Tämä, EUlla se ongelma on tietenkin se, että se suurvalta-ajattelu on vielä hyvin nuorta ja, ja sitten siinä toimintakyvyssä, mm. eli siinä yhteisessä tavallaan vahvassa linjassa ja viestissä, niin on, on ne haasteet. Ja tämä avaa sitä pelikenttää sitten niin kuin tavallaan Mm. Monille muille suurvalloille mukaan lukien Kiina, mutta myös sitten Yhdysvallat niin käyttää, käyttää tavallaan sitä hyväksi, että eu ei tällaista yhtenäistä keskitettyä ulkopoliittista, talouspoliittista päätöksentekojärjestelmää ole. Mm. Mm.
3: Itse olen miettinyt paljon sitä, että miten tämä jakolinjat blokkiutuminen näkyy mm. myös kansainvälisissä talousinstituutioissa. Että nyt Aasian infrastruktuuriinvestointipankissa, joka on Kiinan ideoima ja perustama yli sata maata mukana, niin Kanada on vetäytynyt, jäädyttänyt toimensa siinä pankissa ja syyttää Kiinaa siitä, että se ohjaa kulisseissa liikaa pankin toimintaa. Ja tähän on myös Pohjois-Euroopan maat vähän herännyt tarkastelemaan tätä, eli pahimmassa tapauksessa, niin niin voi tulla tämmöinen jakolinnet ihan selkeiksi myös näissä kehityspankeissa ja ja, ja talousinstituutioissa, että että toivotaan, että näin ei ehkä käy, mutta mutta kuitenkin näitä vaaroja on jo ilmassa.
1: Lisää vielä tuohon, mitä Juha sanoi äsken, että tässä meidän tässä Kiina-riippuvuuskeskustelussa unohtuu juurikin se koliko toinen puoli, eli eli Kiina on monella tavalla tietysti riippuvainen myös Meistä en tarkoita vain EUta, enkä, enkä varsinkaan Suomea, mutta jos katsotaan laajemmin, niin, niin Kiina tarvitsee hyvin paljon tietysti kansallista markkinoita, kansallista kauppaa, on riippuvainen kansallista finanssimarkkinoista, jossa määrin on, on ruuan osalta, joidenkin tuotteiden osalta, energiaosalta, ja ennen kaikkea puolijohteet, eli, eli Kiinallakin on hyvin paljon riippuvuuksia, ja, ja, ja juuri niin kuin ihan sanoi, niin oikeastaan tämä globaali finanssikriisi jälkeen, niin Kiina alettiin tarkastelemaan näitä kriittisesti mm. ja, ja pyrkimystä on ollut vähentää ö, niitä niin kuin, ö, mahdollisesti haitallisia ha, riippuvuksia tai haavoittuvuuksia Kiinan mm. taloudessa. Eli tässä on aina kaksi, mm. kaksi puolta tässä mm. kysymyksessä.
0: Melko... Kello pikkuhiljaa tikittää. Kysyisin vielä, nyt on paljon tässä puhuttu keskustelussa siitä, että EU on koko ajan vähän myrskyn silmässä muiden valtioiden ja alueiden politiikassa, mutta ei pidä unohtaa sitä, että meillä on myös EU-vaalit tänä vuonna. Siellä on 27 maata, jotka viime aikoina on ollut vähän vaikea ehkä saada joissain asioissa samanmielisiksi, mutta miten sä Juha sanoisit, että näissä vaaleissa Onko yhteisiä päämääriä, mitä, mitä me asetetaan tavoitteeksi mm. EUn, EUn tulevaisuudelle ja, ja miten ne sit voisi vaikuttaa EUn ulkopolitiikkaan jatkossa?
2: Mm. No Euroopan parlamenttivaalit on ehkä silleen, niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiisesti, niin ehkä tämmöiset epäsuorat vaalit voisi ajatella niin, että, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on kuitenkin vahvasti niin EUn jäsenvaltioiden ää, käsissä ja ohjauksessa ja siinä tietenkin Eurooppa-neuvosto joka tulee tekemään myös sitten tällaisen strategisen ohjelman seuraavalle viisivuotiskaudelle, niin, niin on se keskeinen toimija ja jäsenmaat siellä vaikuttaa. Mutta tietenkin tällä, tällä tota Euroopan parlamentin vaalituloksella tulee olemaan sitten suuri merkitys Euroopan komission poliittisiin päämäärin, jotka asetetaan vaalien jälkeen. Ja täältähän löytyy nyt sitten tällaiset isot kysymykset, kuten tämä vihreän siirtymän, digitaalisen siirtymän, EUn niin koko talouspolitiikan, teollisuuspolitiikka, kauppapolitiikka, valtion tuet, sisämarkkinoiden kehittäminen, nämä kaikki löytyy sieltä ja sitten vielä tietysti tämä EUn laajentuminen tämmöisenä uutena isona agendakysymyksenä, joka on tullut mukaan, johon liittyy myös sitten EUn mahdollisesti omat sisäiset reformit, jotta voidaan laajentua. Ja tietenkin näillä kaikilla isoilla politiikkalohkoilla on se ulkoinen ulottuvuus, eli, eli, eli se on tätä laajempaa niin sanottua ulkosuhdekenttää, ja siinä mielessä niin tämä vaali, vaalitulos tulee varmasti niin vaikuttamaan ja näkymään sitten siinä. Mutta mä ennakoisin, että ne isot kysymykset, jotka tulee, tulee olemaan että vaalien yhteydessä ja jälkeen niin kuin agendalla, niin on, on erityisesti talouteen liittyviä. Ja siinä on oikeastaan se keskustelu, kun me ollaan tässä nyt jo käyty, että miten EU rakentaa niin hyvinvointia ja talouskasvua oikeastaan niin kahden asian puitteissa. Että meillä on tämä vihreä siirtymä ja sen edistäminen tavallaan ilmastonmuutoksen ja tähän puhtaan energian siirtymän niin edistäminen. Ja mitä kansalaiset näissä vaaleissa tästä siirtymästä tavallaan niin ajattelevat ja lausuvat sitten vaalituloksena. Ja sitten toinen on tämä tavallaan strategisen kilpailun, tämän globaalin strategisen taloudellisen kilpailun tavallaan, vaikutukset sitten siihen, että miten EU-taloutta niin kuin eteenpäin vie. Ja tässä tulee juuri se kysymys sitten, minkä Mikalkin tässä nosti esiin, se sisäpoliittinen kysymys, että missä määrin me olemme valmiita tavallaan, tai minkälaisen hintalapun Euroopan kansalaiset ovat valmiita sitten maksamaan siitä niin kuin taloudellisesta suojautumisesta. Ja sitten siellä oikeastaan se vielä isompi kysymys pohjalla, että että, että onko tämä taloudellinen suojautuminen mm. tavallaan sellainen, joka tuo sitten ylipäätään niin pitkässä juoksussa EUlle, niin kuin, EUlle niin vaikutusvaltaa, kasvua, hyvinvointia. Että tässä tämä kysymys niin niin poliittisen ohjauksen ja markkinoiden ohjausvaikutuksen niin suhteesta niin EU-taloudessa on nyt tällä hetkellä niin keskustelussa, ja, ja me ei oikein tiedetä vielä, että mihin se tulee, se tasapaino. Niin Asettumaan. Ja tässä tämä on se, että miten EU pärjää tässä kilpailussa näiden suurien niin Kiinan jättien tai Yhdysvaltojen suurien alustatalouden jättien kanssa, kun, kun tavallaan tämä järjestelmä on niin markkinavetoinen ja myös sitten niin hajautettu. Että nämä ne kaksi isoa. Niin kuin mä luulen, kysymystä, jotka näissä vaaleissa näkyy. Ja sitten nämä unionin tulevaisuuteen liittyvät kysymykset, tämä laajentuminen varmaan muodossa tai toisessa. Ja itse niin kuin EU-tutkijana mä toivoisin, että me voitaisiin näissä vaaleissa keskustella myös niistä tarvittavista niin unionin uudistuksista. Mm. Että laajentuminen väistämättä tuo pöydälle sen, että, että, että onko tämä nykyinen järjestelmä, jossa, jossa monessa asiassa kuitenkin vielä varsinkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yksimielisyysperiaate on on se päätöksentekomenettely, niin onko se sellainen, joka, joka takaa sitten toimintakykyisen unionin laajentumisen oloissa. Et, et monia isoja näitä, näitä laajentumiseen liittyviä kysymyksiä toivoisin, että ja niistä, niihin liittyvistä reformeista toivoisin, että näissä vaaleissa voitaisiin keskustella, jotta ne eivät sitten tule kansalaisille tällaisina niin yllätyksinä siinä vaiheessa, kun sitä laajentumista mm. nyt ollaan kuitenkin seuraavan 50 vuoden aikaperspektiivissä edistämässä. Mm.
0: Meillä tosiaan, niin kuin aina, aika loppuu kesken ja sen takia Nivonkin nyt vähän tämmöisiä suuria asioita vielä viimeiseen kysymykseen yhteen. Eli otetaan globaali perspektiivi vielä tässä asioiden tarkasteluun. Ja, ja jos pohditaan niin kuin kansainvälistä yhteistyötä, ensinnäkin siis kehitys on ollut nyt negatiivista ja vuosien ajan kaikkialla maailmassa ja, ja Time-lehti on nimennyt tämän vuoden, kuinka muutenkaan, niin demokratian kohtalon vuodeksi pahaenteisesti. Sitten samaan aikaan multilater- multilateralismia on tässä nyt läimittyä jo jonkin aikaa, että myöskään sille ei povata hirveän positiivista tulevaisuutta, mutta kun näistä teemoista Etukäteen keskusteltiin, niin Katja, ilmi, että ei, et suostu ehkä suhtautumaan ihan negatiivisesti asioihin ja nostit esiin myös muun muassa tämän syksyn YKn tulevaisuushuippukokouksen. Joo. Ja, eli niin kuin toivoa on, oli, oli ehkä sinun viestisi. Sanon, että on
3: mahdollisuus,
0: sanoa <laughs> <Mahdollisuus>, toivoa. <laughs> Mutta viimeinen kysymys olisikin nyt siis se, että kun näitä kohtalon kysymyksiä on tässä nyt käsitelty, niin miten te näette tämän nyt niin kuin globaalin, ja, globaalin yhteistyön ja ulkopolitiikan niin kuin vuoden? Onko siellä toivon pilkahduksia vai oletteko ihan epätoivon alhossa? Saatte kaikki mm. semmoisen viimeisen päätösminuutin mm. tässä. Jos, jos mä aloitan. Mm.
3: <tota- Joo, siis mä sanoisin, että monenkeskinen yhteistyö, sitä tietenkin parjataan ja ihan syystä. Mutta toki pitää aina muistaa, niin kuin YK suhteen kanssa, että, että se on hyvin laaja käsite, siis monenkeskinen yhteistyö ja, ja tietenkin sitten on näitä eri osa-alueita ja monilla saroilla menee huonosti. Hmm. Puhutaan nyt tietenkin konflikteista ja rauhasta ja kansallisesta rauhasta ja turvallisuudesta, mutta sitten taas löytyy aina näitä alueita, osa-alueita, joilla. Niin kuin, tai valtiot vielä pystyy sopimaan ja, ja etenemään yhdessä. Ja esimerkiksi globaali terveys on, on sellainen, missä ollaan pystytty tekemään yhteistyötä ja, ja monet niinku, tämmöiset eri aspektit on, on toiminut hyvin ja on, on, on päästy eteenpäin. Ja toinen on tietenkin myös nyt tekoälyn saralla niin on, on ollut paljon niinku, keskusteluita ja aloitteita ja kansainvälisiä paljon enemmän kuin kansallisia aloitteita. Eli siinä on nyt tämmöinen niinku momentum, että pitäisi päästä eteenpäin ja, ja huippukokouksessa puidaan myös tekoälyä. Eli siellä tartutaan näihin uusiin haasteisiin, mutta puidaan myös, miten monenkeskinen yhteistyö voi uusiutua niin, että päästään jo näihin vanhoihin haasteisiin kiinni. Eli äh, mun mielestä ei ihan tietenkin... Monen keskinen yhteistyö ei toimi hyvin, mutta on kuitenkin vielä niitä sanoja, millä pärjätään. Ja tämä tulevaisuuskokous, tulevaisuushuippukokous, niin, niin kyllä se on, näen, että se on, se on tärkeä, Se on tietenkin käänteentekevä, ei vain niin Guterresin perinnölle, mutta koko YKlle. Että kyllä jos siellä epäonnistutaan, niin, niin voi kysyä, että mitä on jäljellä, tyynkä YK, onko enemmän epäluottamusta valtioiden välillä, mutta Taas monivaltiohan tätä on jo siirretty tätä tulevaiskokousta kerran vuodella ja, ja kyllä monet globaalin etelän maat niin priorisoivat ennemmin kestävän kehityksen kysymyksiä, että tässä on niin vastakkain monia asiaa ja, ja vaikeata on,
2: mutta, mutta on mahdollisuuksia. Mm-hmm. Joo, ja liittyy tietenkin virallisen niin kuin, puolen, rinnalla sitten nämä niin epämuodolliset muodot, että jos mietitään vaikka G7-ryhmää, G20-ryhmää ja nyt erityisesti BRICS-ryhmää, joka on myös sitten laajentunut, niin, niin näissähän on paljon tällaista poliittista dynamiikkaa. Ja, ja tässä on tämä ikuisuuskysymys, että niin tavallaan voivatko nämä niin kuin, epämuodolliset muodot jotenkin tukea. Sitä päätöksentekoa täällä virallisissa järjestöissä, kuten YKssa, vai onko siinä niin, että ne kilpailevat tavallaan keskenään ja tavallaan YKsta siirretään sitten asioita näihin epämuodollisiin. Mutta yhtä kaikki näillä on tämmöinen vuorovaikutussuhde ja, ja ehkä itse katsoin juuri, että niissä tällä hetkellä tässä niin kuin kiristyvän kilpailun ja tällaisten jännitteiden niin läsnäollessa niin on niin kuin mahdollista. Erityisesti ehkä tässä G20-ryhmässä, jos on paljon myös tämmöisiä hyvin aktiivisia niin kuin alueellisia suurvaltoja, jotka hakevat omaa roolia kansainvälisessä politiikassa, niin tässä laajemmassa porukassa, G20-ryhmässä, niin voi olla mahdollisuutta päästä joissain asioissa eteenpäin. Ja kysymys on tietenkin sitten iso kysymys, joka, jossa on huolestuttavia piirteitä, mutta itse ainakin niin kuin, kun sitä keskustelua seuraan ja kehitystä, niin olen myös huomannut sitä, että kyllä niin demokratiaa myös niin puolustetaan mm. aiemmin, aiemmin, niin yhteiskunnissa aiemmin vahvemmin ja suorasanaisemmin, kyllä. kun on tavallaan tullut niitä synkkiä pilviä ää, ja, ja argumentteja, jotka kyseenalaistavat joitakin näiltä keskeisiä demokraattiseen järjestelmään liittyviä periaatteita. Näin välttämättä tule ulkoa aina, vaan ne tulee myös näiden yhteiskuntien sisältä. Ja, ja siinä mielessä tämä on niin mielenkiintoista, sitten, että mihin tämä keskustelu johtaa. Ja, ja varmasti niin kuin näiden vanhojen esimerkiksi ihmisoikeustaistelijoiden niin argumentti siinä, että, että koskaan ei pidä tyytyä siihen valitsevan tilanteeseen ja ajatella, että, että, että asiat pysyvät ja ovat kiveen hakattuja. Ja että esimerkiksi ihmisoikeudet säilyvät sillä tasolla, kun ne ovat, niin ei pidä koskaan tyytyä siihen, vaan aina pitää varautua siihen, että tilanteet voivat muuttua. Ja näiden ihmisoikeuksien mukaan lukien sitten niin kuin demokraattiset päätökset, kun järjestön puolustaminen, on niin aina ajankohtaista ja tarpeellista.
0: Mikael, pääset kiteyttämään loppuun.
2: Joo.
1: Oliko se tota, presidentti Franklin D. Roosevelt, joka sanoi, että we have nothing to fear but fear itself, eli meillä ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse. Eli, eli en ole ihan niin synkkyynten vaipunut minäkään. Eli, eli monet tällaiset hiljaiset trendit, niin kuten Hans-Roosling on me, meille edes Hans-Roosling kertonut, niin, niin itse asiassa monet kirjaiset hän on, on, on hyvinkin positiivisia. Ne vaan siellä taustalla, ne ei ole siellä otsikoissa, median otsikoissa. Ja ja tämä demokratia kehitys on yksi tämmöinen, joka nyt on näyttänyt niin kuin menevän niin kuin väärään suuntaan pitkän aikaa, karkeasti 15 vuotta ainakin menty, eli 2007-2008 lähtien. Mutta nämä usein menee sykleissä, eli 15-20 vuotta usein mentyy yhteen suuntaan, ja sitten alkaa pikkuhiljaa niin huomaamattomasti kääntyy se trendi. Eli, eli siinäkin saattaa olla, että me yllätytään vielä, että mitä tapahtuu. Se, mikä on toki totta, on se, että et, et meillä on jossain määrin nyt tämä koko niinku kansainvälinen järjestelmä on murroksessa. Ja ne niin instituutiot, jotka on aikaisemmin ollut aika vakiintuneita, ö, osa, monet niistä luotu ö, toisen maailmansodan jälkeen mm. ja osa vähän myöhemmin sitten kylmän sodan jälkeen, niin tämä on murroksessa. Jotain uutta on tulossa, ehkä uusia tapoja toimia, uusia instituutioita. E, se, minkä takia tämä jotenkin meillä tämä synkkyys on niin, 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 niin pää, päällä jotenkin tässä, ja myös se ennen kaikkea, on se, että me ei välttämättä olla, me siis länsi ollaan enää niin kuin se, se keskeinen toimija, se meitä niin kuin osittain <tuh> huolestuttaa mm-hmm. tässä kehityksessä.
0: Kiitos. Tässä oli tämänkertainen uh, UPI-live, joskin tänään valitettavasti se live-ominaisuus jäi, jäi puuttumaan, mutta kaikki meidän upi on katsottavassa YouTubessa tallenteina ja jatkossa ne löytyy myös äänitiedostajana muun muassa Spotifysta ja muista palveluista. Kiitos paljon tämän tämänkertaista keskustelusta Juha Jokelakat ja Kroits Mikael Motlin.
2: Kyllä,